0: Drodzy słuchacze, to co za chwilę usłyszycie, to jest odcinek Aha Super 25, który został nagrany pod koniec czerwca, natomiast dzisiaj jest początek września. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, wpadłem w dziurę czasoprzestrzenną, ale ona okazała się zbawienna, ponieważ wciągnął mnie The Office i na nic innego nie miałem czasu. A tak to poważnie to bardzo przepraszam, natomiast pomyślałem sobie, że ten odcinek powinien zostać opublikowany, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że poświęcenie i czas Rafała i Karola gdzieś tam przeminą sobie i, i, i zginą w, jakimś, w jakiejś czasoprzestrzeni zupełnie niepotrzebnie i że w archiwum Aha Super będzie gdzieś tam jeden nieopublikowany, magiczny odcinek. Także on wychodzi, Aha Super e, is back. E, mam nadzieję, że sprawi wam frajdę, a my już umawiamy się na kolejny. Do usłyszenia. Dobra. No to panowie, zaczynamy. To jest AHA Super 25, a AHA Super to regularny, znów regularny podcast o kulturze, życiu, giełdzie, lifestyle'u, gigabitach, serialach, komiksach, grach i wszystkim, co otacza takich starych męskich geeków jak my. Z Wami jest mój drogi kolega Rafał Szychowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I po raz drugi na antenie mój drugi dobry kolega Karol Pietrzakowski. Dzień dobry. Witam. Pięknie. A ja się nazywam Bartosz Drozdowski, a to jest jubileusz. I aha, super 25. Kolejny jubileusz jest przy 10, 15, 20, ale 25 to już jest. Znano jubileusz. No to, to już się wiesz, ma 18 lat i 25, to już się jest takim, wiesz, dorosłym. Teraz no teraz tym
2: konkursem się pośpieszyłeś. Ja bym zrobił ten 25 odcinek, a nie 20. Tam o. Pierwszy chyba no, ostatnio
0: było. mówiłeś, że o tym konkursie za dużo i w ogóle zjedliśmy tyle czasu. To <laughs> Dlatego już chciałem, żeby tradycji
2: stało się zadość i zaczniemy też od konkursu. Że może no, ja, na 30 ja... odcinek zrobisz jakiś. Jakiś mniejszy zestaw Lego.
0: Na, na 40 to już na pewno będzie. Okay. Ja w ogóle do rozdania mam jeszcze takie taki, taki gadżety z Wiedźwina, ale to... To Myślałem, na, że
1: sweterek wydziargasz na, to na Instagramie, Instagramie. W sensie nie, nie potrafię. Takie, aha, super, wiesz, na święta, ja bym nosił. Ale kubek a, masz, tak, masz kubek sprzedać.
2: W sensie sprzedać pomógł yy, za darmo, jako nagrodę w konkursie. Kubek aha, o. super. Ten
0: kubek aha, super. No, a, a stary gracz, bo starygracz.pl należy tutaj zareklamować r, r, również. Ile też masz odcinków, Szycha?
1: A 37. się nagrywa e, dzień po. to jest stary rzeczywiście tak, tak.
0: Dobra, to panowie, czy... drodzy słuchacze, dziękujemy za komentarze, aktywność, oglądanie i słuchanie podcastu dostępnego na Spotify, wszystkich aplikacjach podcastowych i oczywiście na YouTubie, a w dzisiejszym odcinku. Więc na pewno skupimy się i przejdziemy przez Disneya, który w końcu jest w Polsce. Każdy z nas tutaj zadzierżgnął trochę tego kontentu. Nie mieliśmy okazji wcześniej porozmawiać o WWDC, czyli imprezie Apple, gdzie pokazano nowego MacBooka Air. Tutaj Szycha przygotował i Peaky Blinders, i The Boys, którego wszyscy jesteśmy fanami, i Netflix, i Geek Week, w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest. No i trochę o grach, i trochę przede wszystkim podpytamy Karola o historię o genezę pokolenia BRW, czyli takiej społeczności, której Karol jest twórcą. To w ogóle jest niesamowita rzecz. To od czego zaczynamy?
1: Od Disneya Plus.
0: No dobra, to wchodzi, wchodzi Disney. Ja przyznam, że jestem fanem Mandaloriana, moje dzieci przede wszystkim. A Ty Szycha pewnie jesteś przygotowany i wiesz kiedy Disney Plus wszedł do Polski i z przytupem. Mhm. Czy zgaduję, czy nie zgaduję? Chcesz zacząć? Wszystko
1: wiem, tak, tak, tak. oczywiście mogę. 14 czerwca, data premiery usługi najnowszego giganta streamingu u nas w Polsce, czyli Disney+. Plus. Czekałem na ten dzień, bo faktycznie, no wiadomo, że w szeroko rozumianych internetach oglądaliśmy serial Mandalorianin, przynajmniej pierwszy sezon, ja sobie obejrzałem, drugiego już nie chciałem szukać, więc czekałem na premierę, żeby obejrzeć na start od razu drugi sezon w Glory 4K Dolby Atmos, Dolby Vision i jakieś tam inne Dolby, jakieś się znajdzie, IMAX Enhanced i tak dalej. I generalnie, ale tak naprawdę zdziwiło mnie tak naprawdę archiwum Disney+, to co tam zobaczyłem. Mogę ci przerwać,
0: czy ten IMAX? Enhanced, bo i w ogóle ta wersja IMAXowa. I o tym gdzieś mi to rzuciło się w oczy. Widziałem taką opcję, ale to jest co? To jest taki obraz, który jest trochę poszerzony, tak jak w IMAXie, i wyższy.
1: No dokładnie tak. Wiesz co, no to normalnie masz chyba filmy w formacie 2.35 do 1 na ekranie z czarnymi pasami, a IMAX Enhanced niweluje czarne pasy i ma z wielkiej panoramie nakręconą daną scenę, bo to nie są filmy całe, tylko konkretnie wybrane sceny, fragmenty. W takim mando na przykład w drugim sezonie to w pierwszym odcinku jest scena walki z wielkim potworem tak nakręcona. No robi to wrażenie, bo wypełniacie obraz, cały ekran, nie? Bez, bez utraty jakby tej części panoramy, gdybyś sobie zoomował normalny obraz. Nie?
0: Okay, okay.
1: Fajny efekt, po prostu, bajer, tak? ale, ale z głową zrobiony i użyty. No.
0: Okej, okay, czyli A, yy, yy. dobra, i te czasy jakiegoś uruchomić tak? specjalnie, żeby po prostu ten akwarium? Nie, jeżeli
1: masz telewizor 4K, to, to musi być też serial nakręcony, musi mieć też takie sceny uwzględnione już w, w preprodukcji, oczywiście. Tak? To nie jest tak, że wszystkie rzeczy na Disneyu mają ten bajer. Okej, okay, tylko, okay. no, tylko najważniejsze produkcje, Mando, Marvel i tak dalej. Nie? No dobra. Dobra. Ja... No dobra, to co jest najważniejsze, uh -huh. jeśli chodzi o Disney Plus? Dla Czekaj, mnie stało. Roz... bo ja, Słuchaj, no. jako
0: jedyny tutaj z nas, jeżeli mogę ci przerwać, to pochwalę się, że przed chwilą dzwoniłem do Disneya osobiście. Do Walta? Z panią Iza. A do Iza. Walta? Tak, tak. Z nowym wcieleniem Walta z panią Izą, bo wyobraźcie sobie, że zaczęło mnie irytować to, że dostaję ciągle newslettery po hiszpańsku. Także wiesz, super mega nowości, natomiast mówią
1: do mnie. Jak... Dlaczego dostajesz po hiszpańsku newslettery? A,
0: to chyba, chyba na starym graczu tłumaczyłem. W ogóle, A.
1: no. Okej, okay, rejestrowałeś się będąc na wakacjach w tak, hiszpańskojęzycznym kraju. Tak,
0: byłem na Teneryfie i próbowałem jakoś przechytrzyć system i chciałem, żeby dzieci mogły podczas pandemii zobaczyć Mandaloriana. i byliśmy na Teneryfie, więc zarejestrowałem się w serwisie. Wszystko poszło pięknie, gładko, no bo przecież korzystałem z hiszpańskiego IP. Natomiast poległem na karcie i pamiętam, że jakby polska karta już nie przeszła, więc a System się powiesił, i Mandaloriana dla dzieci nie było. Natomiast no, mój e-mail pozostał, na który się zarejestrowałem, teraz ponownie w Polsce. I okazało się, że wie, że, że system traktuje mnie jako Hiszpańczyka. Hiszpana. No tak, to taki żart. Okay.
2: No nie zopałem.
0: I ten, i i, i i. Nie, jest to ten Hiszpańczyk. I ten. No i w panelu nigdzie tego nie było, więc musiałem zadzwonić, i wszystko sprawnie, pięknie. Jestem znów, znowu Polakiem z Polski. Także prawdą jest, że customer service w Disneyu działa dobrze. Ja wiem, że tam ludzie próbowali. No
1: dobra, ale opowiedz coś o Disneyu, a nie o customer Service'ie. No.
0: no, a ja mówię, doko, ja wiem, że konkrety to teraz ty opowiesz. No. Mandalorian, Boba Fett, Mandalorian jest najlepszy. Przepraszam, jest że tak się schylam,
1: to będzie widać na wideo, ale Schylasz tutaj się po Bartek się będzie, Nie, Bartek się będzie śmiał, że maki nie są takie fajne, bo niestety nie chce mi ładować maka. Nie wiem, co się dzieje, nie chcę tutaj robić rozwałki w momencie, kiedy nagrywamy, a no. nie mam dużo baterii, więc gdyby coś, to nie ja. To jest ak jak akcja dywakcyjna Bartka,
2: żeby przekazać, że przekonać ludzi do tego, że Windows jest lepszy. Szycha,
1: słuchaj,
0: to, to, to jest tak, że... Teraz ja idę do, yy, do Maca, a Ty do PeCeta w takim
1: razie. Nie, nie, nie. nie, nie Dobra, to, to ja szybko coś powiem, póki jestem online. <głos> dobra. <głos> dobra, słuchajcie, to ten Disney Plus. Generalnie wiadomo, że mamy tam wszystko podzielone na sekcje. Najważniejsze z punktu widzenia fanów popkultury i fanów wiedznych wojen jest oczywiście sekcja Star Warsowa, gdzie jest po prostu wszystko. I ja oczywiście nie obejrzałem jeszcze wszystkiego, no bo nikt z nas nie ma tyle czasu, ale no, oczywiście Mandalorianina trzeba polecić wszystkim, bo to jest zrobiony serial w... No star, 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 można powiedzieć taka stara szkoła kręcenia Star Warsów, jak oryginalna trylogia, tak to się ogląda. Super jest Star Wars Vision z wizje, to jest antologia krótkich animowanych filmów, bardzo podobne w założeniu do Love, Death and Robots. No to jest oczywiście taki hołd dla gwiazdnych wojen złożony przez japońskich twórców anime. Super, polecam wam, bo jest 9 krótkich odcinków, kilkunastominutowych w różnych stylach graficznych i robi wrażenie. Oczywiście ciekawy jest z debuków Boba Fett, Obi-Wan Kenobi się zaczął przecież niedawno, więc też trzeba zobaczyć. A słuchaj, okay, w
0: Obi-Wanie, kto z was Obi -Wana zobaczył chociaż więcej niż pierwszy odcinek?
1: Ja nie. Ja tylko pierwszy. Okej, okay, dobra. To do Obi-Wana wrócimy,
0: bo ja mam w planie. i musimy no bo... jak obejrzymy, pewnie, Tak. Ja, no. ja powiem wam, że chłopaki w ogóle zaczęli od powtórki Mandolariana. Oni tak, czy moje dzieci uwielbiają tak strasznie ten serial, że zaczęli go oglądać od początku po raz trzeci.
1: No to się ucieszam, bo przecież w lutym premiera trzeciego sezonu, no to, to jest no, najważniejsze. No. Co dalej? No, ja w ogóle nie tykałem Marvela Cinematics Universe jeszcze, a tam jest przez wszystko. Nawet dzisiaj nagrywamy. Widziałem, że Dr. Strange, najnowszy, wszedł już do oferty, który był przez przed w kinach. Okej, okay. okay,
0: to rewelacja. No,
1: i Masa rzeczy, co jest fajne, bo ja na przykład się gubię, nie znam się na dobrze, dobrze na Marvelu, zresztą nigdy nie byłem fanem tych e, klasycznych superbohaterów, no, wie, wiemy, wiemy, że To się zlewa wszystko w jedną całość, tak? Oczywiście upraszczam, ale, ale jest fajna rzecz w tej aplikacji, że można sobie chronologicznie ustawić, jak oglądać całego Marvela. I to jest duża podpowiedź dla takich ludzi jak ja, nie? że wpierw muszę zobaczyć któregoś Ironmana, potem Avengersów, potem coś, potem wrócić do Spidermana, żeby to wszystko się ułożyło w pewną całość, którą potem też widzimy w kolejnych fazach tego Marvela, że te historie już się od były, tak czy tam, żeby to się wszystko zazębiało zgodnie z tym, jak oni to kręcą. Ale tak naprawdę zacząłem głęboko grzebać w archiwach serwisu i powiem wam, że jestem w szoku, co tam oni mają. No bo tak, znalazłem masz, masz 11 sezonów, cały serial kultowy, przecież mm -hmm. wyświetlany u nas na dwójce kiedyś, prawda, po dwa odcinki, które oglądało się do skoku. Teraz można obejrzeć oczywiście z polskimi napisami, co ciekawe. Ten, jest cała Futurama, są Simpsonowie, są Predatory, Alieny, Die Hardy. Wszystko to, czego nie było na innych streamingowniach, jest na Disneyu. I to mnie strasznie cieszy. Dla mnie to jest teraz chyba najważniejsze repozytorium filmów,
0: szczególnie Nightiesów, nie? Zapomniałeś o najważniejszym filmie, który tam się znajduje, a mianowicie Żołnierzy Kosmosu.
1: Starship Troopers, ale nie wiem ile części jest, bo widziałem, że oglądałeś. Na pewno Somina? jest jedynka.
0: No bo jedynka nie jest
1: Sony chyba, czy jest już Sony, bo, się, że bo Sony tylko, ma
0: Wydaje mi się, że jest tylko jedynka tak naprawdę.
1: A przypomnijmy, że jest 5 czy 6 części aktualnie, z czego dwie animowane. A... No, Okej, okay, no ja
0: uważam, wiesz, kultowo tak samo jak
1: Predator to jest jedynka, taka później długo długo Tak, miks. to prawda. prawda. No i wiecie, no, cały archiwum mix jest, tak? Właśnie to jest to, można sobie zobaczyć. to jest to, na
2: co ja czekam przede wszystkim, bo ja pamiętam, że chyba...
1: Mogę się na Bluraju Chyba pozyskać. na Amazonie było
2: ostatnio, bo oglądałem chyba dwa lata temu albo rok temu na Amazonie. Zrobiłem sobie powtórkę. I chyba teraz, jak sobie wezmę Disneya, to sobie zrobię kolejną powtórkę. Bo nie nudzi mi się to zupełnie. Ten serial się bardzo dobrze zestarzał. Dalej można go oglądać bez żadnej jakieś tam zażenowania. I na pewno to jest jedna z rzeczy, dla których wezmę Disneya. Druga to jest American Horror Story. Bo tam tego też, z tego co widziałem, to jest też chyba te wszystkie sezony, są, które są dostępne. E, więc to też na pewno. E, Family Guy jest. To też mi się. E, też mnie zachęca do tego, żeby wziąć. E, I też mój ulubiony serial komediowy, czyli Echo I's Sunny in Philadelphia. E, w Polsce mało o. popularny, ale.
1: Ja w ogóle nie znam. a co jest. W sensie. Wiesz, to jest serial z
2: 2005 roku e, o grupce znajomych, którzy prowadzą bar w Filadelfii e, I. Z takich z bardziej znanych aktorów, którzy tam się pojawiają, to jest na pewno Denne Devito. Tylko no dopiero drugiego sezonu tam się pojawił, a postać Dennego Devito to jest. To De Vito, to jest, e, jest, jest, tak, jest tak odrażająca, w sensie jest tak. jest tak. E, nie wiem jak to nazwać. No, to oni wszyscy są jakby zbiorem najgorszych cech ludzi. I e, jakby w jednej grupie. Masz pięciu osób, z, 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 z których każdy z tych osób po prostu jest jakimś e, opisem najgorszych jakby cech jakichkolwiek ludzkich. A mimo tego, wiesz, jakby oglądasz to e, świetnie, to prowadzi do wielu śmiesznych sytuacji. Ten e, serial też bardzo e, sprawnie udaje, im, udaje mi się, im się jakby obracać wokół jakichś takich tematów, które nie są poprawne politycznie ale nie jest to jakby takie wieś, oczywiste, tylko bardzo, robią to bardzo smooth w sensie to jest bardzo krawędziowe, ale bardzo ładnie podane z takich też aktorów, którzy tam grają jedną z głównych ruchów to jest Charlie Day on też się tam pojawił grał między innymi w Pacific Cream, w Szefowie Wrogowie w każdym razie to jest bardzo mało znany serial w Polsce i myślę, że to się zmieni po, po tym jak wszedł do Disneya. Tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Super, a jeszcze raz tak się nazywa? Się to znaczy, po, po, po polsku się nazywa U nas Philadelphia, a po angielsku okay. Soleil Sun in Philadelphia. Więc. Dobra, a to jest, tak, jeszcze
0: nie, tak. nie jest ten serial, o którym mi dzisiaj opowiadałeś. Ten taki super, super, ale to o nim później.
2: Że znaczy, tak, no, chciałem, żebyśmy pogadali o jakichś swoich ulubionych serialach komediowych, jakby. I stawką do tego jest to, że właśnie i, Solo, i Sun i Philadelphia się pojawiło w, w Disneyu i to jest właśnie jeden z moich ulubionych, pewnie top 3 y, takich seriali, więc jak chcecie możemy teraz o tym już mówić, a jeśli nie, no to później
1: do tego wrócimy po prostu. To Problemy, bo ja tylko chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze losy są całe, O, o Boże, sezon. proszę Cię. No, znaczy ja drugi raz nie obejrzę tego, bo już obejrzałem kiedyś i wystarczy no. Mam nadzieję, tylko że tak, w tym wstaj
2: to... nie będzie czegoś takiego, że będą jakby usuwali te jakby pozycje ze swojej listy i dodawali nowe, i to będzie takie skakanie, bo jakby też chcę mieć czas, by obejrzeć na przykład coś, co ma 10 sezonów, a no, tak. a, a wiecie, no to jest często tak, że coś po prostu się pojawia, znika i szybkie są zmiany i trzeba nadążać, że zaraz coś się skończy tutaj, w, w, jakby skończy się jakaś tam e, licencja i, i trzeba będzie przeskakiwać na inny e, streaming, żeby to obejrzeć.
1: Chyba tyle ode mnie, no tak, tak szczerze mówiąc, e, no, dla mnie Disney Plus obok HBO Max to dwa najlepsze serwisy aktualnie, no jeszcze Apple Plus trochę rzeczy czasem wrzucić sensownych, ale zdecydowanie mniej, tak, bo nie stawiają też na jakość, ale rzadziej emitują jakieś fajne nowe pozycje, o których się mówi oczywiście.
0: Muszę się dopytać, w którym odcinku pogadamy o rozdzieleniu, bo ja czekam na Was.
1: Wiesz co, Baltek, na no ja po drodze tyle seriali oglądam, że to rozdzielenie jakoś tak mam ciągle z tyłu głowy, no bo i piki Blinders się pojawił, Miasto Jest Nasze skończyłem oglądać, o którym też dzisiaj trochę opowiem, eee, Bosch Legacy był przed chwilą, eee, ja muszę te sta do stałych osób wrócić, wiesz, ten Severance to... Ty mówisz, że jest fajne, parę osób mówi, że warto zobaczyć, ale to nie jest jakaś taka petarda, która jest u mnie na miejscu.
0: To jest, na to jest petarda. Dobra, to ciągle czekam, podkreślam, jest, że to jest... Możesz tak samo powiedzieć, albo petarda.
1: zachęć mnie,
2: żeby Wydaje mi się, bardzo, że to jest taki kazus, że na no jak komuś coś mówi, żeby musi obejrzeć, musi obejrzeć, to ta osoba tak myśli, no, wcale nie muszę, nie ogląda, bo za bardzo ciśniesz.
1: i chyba, jest, chyba to o to chodzi. No no A obejrzałeś Ted te Laso, bo to jest wybitny serial, nie, ale jest. Heran, no w... albo fizykal, albo tota...
0: Nie, totalnie ten las, jest na mojej liście, to jest właśnie taki wydaje mi się, rozrywkowy, fajny serial, w który ja wejdę gładko. A to po komedii też. Tak? Natomiast, natomiast no ostatnio wróciłem do grania po naprawdę w wielu, wielu miesiącach, i jakby jest taki podział, że jak mamy tam chwilę wieczorem czasu, to z Bartka wyrzuciła właśnie
1: z a z nie się a... śmiał, że mi się bateria nie ładuje. Jest, a, moja... jestem?
2: coś pojawił okay. się, prąd, zwiatę, ale chyba bez wideo. Coś się pojawiło, coś się ci to wywaliło, bo ciemno prąd jest. Prąd ci strzelił, czy co? Ty
0: czemu jest tak ciemno? Dobra, no mój Discord. Ej, generator się raz
2: i... włączy dodatkowy, o jest, włączył się, jak w Jest,
0: jest, przepraszam tutaj, Discord się jakoś w tle zaktualizował i się odpalił ponownie, jesteśmy, jesteśmy. Słuchajcie, więc ja gram w Halo, To ja mogę krótko o tym Halo? I już no, zada, zada, zadam pytanie, w co ostatnio grałeś i jako pierwszy odpowiem, krótko nawiązując do seriali. Czyli To jest tak, że normalnie obejrzałbym z żoną Ted Lasso jako wspólny serial, natomiast jakoś tak dziwnie poczułem, że muszę wrócić do grania, jakoś się przełamać. Mieliśmy ostatnio o tym rozmowy wielokrotnie, bo jakoś od dłuższego czasu Mój romans z konsolą uległ osłabieniu. Natomiast... Powiem Ci
1: tylko jedno słowo Ci wejdę, że uh -huh. na, na, na YouTubie pod ostatnim odcinkiem starego gracza ktoś napisał, ale Bartek nie gra w gry, to po co wpada do podcastu o grach, więc tam ładnie odpisałem, że to tak nie jest, że wróciłeś do grania i tak dalej. A,
2: okay. i tak dalej.
0: Nie, słuchaj, ja nawet, nawet wiesz, nigdy nie ma tak, że ma się czas na przejście Wszystko. bardzo dużej ilości gier albo, albo dużej ilości gier. No Po prostu trzeba z czegoś rezygnować. Natomiast nawet jeżeli ja nie będę grał w gry, to wydaje mi się, że ciągle gra mi się mocno interesuje. I przynajmniej tym, w takim obszarze nowości, game devu, plotek, rzeczy fajnych i niefajnych, to się, to się orientuje. Także nie trzeba grać, żeby się znać na grach i, i w to wierzę. Ale no tak. słuchajcie, Halo trafiłem idealnie i to jest w ogóle taki mój tutaj krótka odezwa, właśnie do takich starych graczy albo do osób, które. Nie mają czasu na, na fajną rozrywkę. To, że Halo jest kultową marką, to wszyscy wiemy. Tutaj Rafał pewnie mógłby opowiadać o tym co najmniej pół godziny. Natomiast ja grałem kiedyś w Halo 1, wydaje mi się, że Halo 2. Na pewno przeszedłem, przeszedłem te dodatki, czy znaczy nie dodatki, te takie tytuły z Halo z podtytułami, ale bez numerków. Czyli Halo Reach i był jeszcze jeden. Szycha pewnie mi przypomnieć za chwilę. I pamiętam, Aha. że w ogóle cały ten świat, pomimo tego, że jest bardzo infantylny i charakterystyczny, to ma pewien urok i jest przede wszystkim, razi taką Takim profesjonalizmem i taką, jakby dążeniem do doskonałości, nie wiem jak to dokładnie, jak to dobrze nazwać. jakby Wiem, że to jest taka piguła naprawdę bardzo dobrej, przemyślanej, genialnej wręcz rozrywki. I Halo Infinite, pomimo tego, że na początku oczywiście te malutkie stworki, kolorki, drętwe dialogi z. Pięknym, cudownym właściwie voiceoverem Master Chiefa i Cortany Tudzież The Weapon, bo to podobno jest ta sama kobieta, która Aha. jest lektorką. No one. one zgubiłem wątek. Bardzo szybko po prostu ponownie wszedłem w ten świat i bardzo mi się podoba i uważam, że zarówno grafika, gameplay to wszystko jest dokładnie takie, jakie zapamiętałem. Z poprzednich gier w Halo, i jest to na normalu dla mnie od czasu do czasu wyzwanie. Ponadto, najważniejsze co o Halo chciałem powiedzieć, to to, że jestem w stanie tą grę jakby ogarnąć to znaczy ogarnąć na tyle, że jest to otwarty świat, gdzie mapa po otwarciu się, przynajmniej, Wydaje mi się, że w połowie gry, gdzie jestem, nie wydaje się przytłaczająca, że ja widzę tę grę, że zaraz ją skończę. I to jest dla mnie perfekcyjna taka odskocznia i bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z was grał. Rafał, ty pewnie w Halo grałeś, ale już pewnie nie pamiętasz. No I grudniu, to tak. Jestem ogólnie zachwycony, bardzo mi się podoba w ogóle strzelanie, gameplay. Budowa tego świata, jakby ten podział na krótkie misje w otwartym świecie i te takie oldschoolowe, staroszkolne, w ramach kampanii, bardzo mi się podobają.
1: Ale wiesz co, to, 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 to mało jest chyba starej szkoły, bo oni zrobili w końcu pierwszy raz Open World, więc tam możesz robić, co chcesz w tej grze poza wątkiem fabularnym. To jest super. Mówię,
0: mówię jakby o starej szkole, która polega na takim bardzo prostym podejściu gameplayowym, czyli jakby strzelamy osłona, musisz się chować, nie jesteś nieśmiertelny. To takie...
1: Masz gadżety, nie? o których możesz wykorzystywać, jak Linka z hakiem, tak, jak zryw. Linka jak...
0: jest świetnym, świetnym. Świetnym rozwiązaniem. Nie wiem, czy wcześniej były pojazdy latające, nie przypominam sobie, tak, żeby latać po. Były, po... były, tak. Okej, okay. no dobra. Każdemu, każdemu kto nie grał nigdy w Halo albo nie grał w, w Halo Infinite, polecam ten tytuł. Na... To, to nie jest pewnie ta kwestia dyskusyjna, to nie jest taki um, deal, break, nie deal breaker, ale system seller jak um, The Last of Us albo. Albo, albo Horizon Zero Dawn. Natomiast no, do, mnie, do mnie przemawia i ja wróciłem dzięki tej grze do grania. Ponadto, Rafał, w co ty ostatnio grałeś i mam nadzieję, że powiesz coś o żółwiach ninja?
1: Tak, grałem w Teenage Mutant Ninja Total Shredder's Revenge, czyli no. wojownicze żółwie ninja po polsku oczywiście. No to jest najnowsza, można powiedzieć, iteracja arkajdówki klasycznej, robionej na modłę tych poprzednich gier z przełomu lat 80. i 90., -tych, które ogrywaliśmy na Pegasusie, ogrywaliśmy mm -hmm. na Sega Mega Drive. Znaczy nikt z nas nie miał pewnie Sega Mega Drive, ja też nie miałem, ale, ale, albo Super Nintendo, ale tam były te platformówki, nie? Więc ogólnie prosty bitem up, w którym klasycznie idziemy w prawo, nawalamy hordę wrogów i w super oprawie pixel altowej z fantastyczną muzyką, takim starym hip-hopem. Chyba Wu-Tang zrobił piosenkę dla nich też tytułową. Muszę mhm. sprawdzić, coś tak z tyłu głowy mam. Bardzo fajna rzecz, jest w Game Passie, więc można sobie włączyć, pograć, przejść sobie w dwa dni. Koop do sześciu osób nawet lokalnie, co jest ciekawe. Właśnie,
0: chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest w ogóle genialna rzecz, ponieważ ja zagrałem w to z dziećmi i z żoną i po prostu taki E, takie, taka rodzinna rozrywka, że gramy w żółwie i wszyscy ogarniają w 5 sekund o co chodzi, e, jest to wyzwanie, e, to, mm -hmm. to jest super rzecz. czyli Game Pass, gry, rodzina, e, co prawda ja byłem najbardziej zachwycony grą i chciałem grać dalej. Dzieci tak, eee, dobra, to już może... Ja bo poszedłem. to jest
1: gra dla takich boomerów jak my, wiesz. No, którzy niestety, tak, Tak, tak. Jak oglądałeś kreskówkę pod koniec lat 80., u nas chyba początek 90. w telewizji i no i film kinowy z 90., który na vhs się, żeśmy męczyli namiętnie, przecież fabularny, nie? Nawet trzy części powstały, ja tylko jedynka dobrze pamiętam. Jest na YouTubie, polecam, nie. można obejrzeć.
0: To, to oczywiście prawda, natomiast były dwie części tych takich obrzydliwych żółwi ninja, które powstały w późnych latach 2000. Tak,
1: reaktywacja Marki, która nie wiem czy wyszła do końca, chociaż to nie był zły film ten pierwszy, pierwszy. Pierwszy nie
0: był zły, drugi był trochę gorszy. Też oglądałem te filmy całkiem niedawno. Dwójka to zmarnowany potencjał, pierwszy był w miarę. Natomiast to już też kiedyś ktoś powiedział, te żółwie są tak obrzydliwe, one są tak brzydkie, że po prostu mogą tak. się śnić po nocach. Ktoś tam taki designersko popełnił makabryczny błąd. One są jeszcze brzydsze niż Sonic przed remakiem, jeżeli chodzi o duże, duże hmm. oczy i chyba nieodpowiednie zęby czy coś w tym stylu.
1: Ale wiesz co, no. ale to jest taka gra, którą sobie odpalasz. Mówi właśnie o wojowniczych żółwiach Ninja, że, że bez pomyślunku możesz odreagować, odstresować, ponaparzać jak kiedyś na automatach czy właśnie wspomnianych konsolach. I tyle, nie? ale z fajniejszych rzeczy to grałem w The Quarry, o którym kiedyś chyba gadaliśmy, nie? czyli Dobra. najnowszy. Dawaj słowo, tak? Dosłownie. To jest e, produkcja, studia Supermassive. Supermassive to jest firma, która właśnie specjalizuje się w takich interaktywnych horrorach, w zasadzie filmograch, jak ja to mówię, bo więcej to oglądania niż grania per se, czy to sensu stricte w zasadzie. Tak? E, chodzi w skrócie o to, że mamy zawsze jakichś bohaterów, którzy musimy wybierać linie dialogowe i w zależności od naszych wyborów coś się z nimi wydarzy. Mamy krótkie sekwencje, gdzie chodzimy, albo strzelamy, albo zbieramy różne dziwne artefakty. Często możemy znaleźć jakiś secret i dostajemy wizję ewentualnej przyszłości co nam podpowiada trochę co może się zdarzyć, ale generalnie ja lubię, lubię ich produkcję, bo przede wszystkim można naprawdę poczuć fajny klimat horroru. Ich pierwszą grą był w zasadzie Until Dawn na PlayStation 4. z Chyba w 2016 roku wyszedł, spotkał się z ciepłym przyjęciem i oni jeden za ciosem zrobili mm -hmm. Dark Pictures Anthology i tam wyszły do tej pory trzy odcinki, takie no, oczywiście ta sama mechanika, tak czyli mamy film, mamy historię. Jak sama nazwa wskazuje, to jest antologia, którą możemy porównać do opowieści zgrozy, które oglądaliśmy w latach 90 czy Outer Limits, czy e, Strefa Mroku i tak dalej, tak dalej. Krótsze gry, bo tam jest może no, grania na 7-8 godzin oglądania grania, tak to nazwijmy. Mhm. W tych historiach, ale mówisz ale... o
0: tych starych historiach, tak? O ten Dark Pictures. Tak, tak mówię o tej antologii tak. Dark Pictures. Ale były no to ta... było sprzedawane? To było sprzedawane w jakichś tam mikrocenach? za per to, znaczy,
1: to znaczy, jeden odcinek jako pełnoprawna gra może skupić na płycie. Ja upolowałem teraz cały zestaw takiej antologii. Trzy płyty, mapa, jakieś gadżety, rzeczy, bo ja lubię zbierać takie rzeczy jako stary gracz. Ale możesz kupić w cyfrze, one wychodziły, a pierwsza część była albo jest w Game Passie, chyba była w Game Passie, ten Men of okay. Medan, to jest okay. pierwszy odcinek, potem wyszedł Little Hope, który jest mocno Silent Hillem inspirowany i trzeci był House of Ashes, teraz premierem ma w październiku Devil in Me, o jakimś seryjnym mordercy, zapowiada się fajnie, oni poruszają wszystkie tematy jak w tych serialach, tak, od kosmitów po jakieś mity, nie wiem, Trójkątu Bermudzkiego, czy, czy, czy właśnie Silent Hilla, opętanego miasteczka, gdzie mierzy się z własnymi demonami tak naprawdę, a nie demonami jako takimi, no i wyszła ich nowa gra, Quarry, jakoś mhm. tak trochę Out of the Blue, bo oni to kilka miesięcy temu zapowiedzieli. No, no To jest wysokobudżetowa produkcja, bo słuchajcie, gra tam Lance Henriksen, Ted Raimi, czyli brat słynnego Sam którego znamy chociażby z roli w Evil Dead 2. On się wcielał w tą Henriette, tego zombiaka, co tam w piwnicy grasował. No i oczywiście serialu Ash vs. Martwe Zło. Nie? Mamy jeszcze Dawida Arquette, taki trochę zapomniany aktor z lat 90., ale jak go zobaczycie, to poznacie. No i masę dzieciaków. tak? To jest klasyczny slasher, taki, który składa hołd filmom lat 80., jak piątek 13., gdzie mamy, wiecie, kilkunastu, nawet nie pamiętam ilu, dziesięciu, nie wiem, nie będę strzelał, kilkunastu młodych wychowawców na obozie kolonijnym, z, który sam obóz jest usytuowany w byłym kamieniołomie, stąd nazwa de Kamieniołom został oczywiście zalany, jak już przestał być użytkowany i tam jest, tam się dzieje akcja. No, oni odprawiają dzieciaki do domu i zostają na ostatnią noc. No jak się domyślacie, ostatniej nocy coś się dzieje, zaczyna, zaczynają ginąć te dzieciaki, my się wcielamy w każdego po kolei, podejmujemy decyzje, wybory, walczymy, uciekamy, rozmawiamy, strasznie przegadane. Dla mnie trochę za dużo, za bardzo infantylne pod kątem dialogów i tej teen-dramy, która mnie absolutnie nie obchodzi, mm -hmm. kto kogo przeleciał, kto chce z kim być. I tak po prostu, wiecie, jak w tych filmach dla 20-letnich, nie wiem, odbiorców e, zachodnich produkcji no typu wiesz, to, teen to teraz
0: grają w gry, co nie? Także... Oczywiście, Młagodny. no ale
1: ja szukam czegoś innego w historiach, tylko dla mnie pod kątem warstwy fabularnej najsłabszy jakby ich, nie chcę powiedzieć, że odcinek, ale może najsłabsze wejście w świat gier, e, czy w świat tych horrorów, ale technologia, niesamowicie zrobione twarze, już praktycznie nie odróżnisz aktora od e, wirtualnego awatara, Właśnie, ja, bo widać jak... wszystkie emocje. nie? Ja, ja totalnie chcę w
0: to, w to zagrać. To jest coś w... dla Ciebie, tak? Siadasz,
1: grasz sobie no. 10 godzin, mogę się w... pożyczyć. A nie, mam PS5, przepraszam, Ty nie masz, to Ci nie pożyczę. E... Zakładam, że
0: konkret trzeba kupić, ona nie jest w się?
1: Nie, 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 to A te, jest komercjalny. Za, zapłaciłbyś za
0: nią pełną cenę, czy kupiłbyś na płycie i później. Ale jeszcze sprzeda?
1: raz, 200, no ja kupiłem za 250 zł i teraz chcę ją sprzedać, więc zakładam, sprzeda za 200 zł. No. Za 200 zł odsprzedam, więc 50 zł amortyzacja, jak kino, nie? Tak naprawdę. Tak, tak, tak. A, polecam. dekuary, fajna historia. Trochę się zawiedziony jestem historią i finałem. Tu im się trochę też nie udało, jest tak, za też proste o, To też wszystko. o tym słyszałem, no, że, no. że tutaj. Ale, ale fajne, co, jak jeżeli ich...
0: chodzi o technologię, grafikę, to. O to... prawę, muzykę.
1: No. Mega, mega. Dobra. Takie, wiecie, wakacyjne gry, bo to chyba po to chodzi, nie? Jak takie gry wychodzą w czerwcu. Czy, czy tak ty czy
0: tak rozumiem, w... to nie masz co grać za bardzo tak... Yy...
1: Szczerze? Yy, no, to, z, z, złapałem się na tym dzisiaj, bo chciałem pograć, ale w końcu wyłączyłem konsolę, na tym się skończyło. Nie? Czekam na wiesz, Last of Us Remake, przejdę 15 raz, 2 września. No tak. Od razu dwójkę włączę i będę szczęśliwy.
0: No. Yy... No tak,
1: Ale żeby tak. nie było dro, trochę fajnych gier wychodzi teraz w lipcu, no bo jest Stray o tym bezdomnym kocie na PlayStation 5 tytuł, a do tego.
0: tak czekam na to i kupię to na PlayStation 4 chyba. Także... No tak, tak, kupuj. A. No tak,
1: no, spoko. Ale o grach to w innym podcaście.
0: Tak, bo z to ja mogę tylko powiedzieć, że zakochałem się w Starfieldzie, bo tutaj nie widzieliśmy się i nie słyszeliśmy się od takiego od ostatniego E3, którego nie było. Natomiast obserwowaliśmy, wydaje mi się, z zapartym tchem, jak zapamiętałem najmocniej produkcję Eleven Beats. Czyli jedną, gdzie są dystrybutorem, i jedną, gdzie, 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 gdzie który. Projekt Dolly, który nazywa się. Może teraz mi wleciało, nie zapisałem sobie. The, The Alters. Także tak. to. No i bardzo, bardzo dużo o Starfieldzie i jak gdzieś tam sobie w moim takim amatorskim graczowym umyśle zapisałem tą, tą grę jako tą, w którą będę tutaj najwięcej grał.
1: A nie zapominaj o tym niezwyciężonym też pokazali gameplay, The Invincible, czyli ta tak, bazująca to miałem, na książce Lema, oczywiście tak.
0: tak, to miałem właśnie na myśli, mówiąc, że jakby zaprezentowali ją jako, jako, jako wydawca, i też zapowiedzieli, i Weddit jednocześnie zapowiedziało inwestycje w producentów A Indian The Group. Alter jest ten
1: trader, co mówiłeś, warto zobaczyć, bo tam w ogóle kombi gra. No. To jest science fiction przyszłości, przynajmniej z teasera tak wynika, leci w tle kombi, nie pamiętam tytułu piosenki. Black and white. White. Black and white. Black and white, okej. Okay.
0: No także giereczkowo ciągle na propcie. Karol, ty w co ostatnio grałeś? Znaczy, ja sobie. muszę
2: powiedzieć, bo ja sobie, duszę w sobie ten żart od, od 10 minut. Że mi się bardzo podobało jak powiedziałeś na temat tej gry o żółwiach i tam padło, padło z twoich ust, że Game Pass gry rodzina. Wydaje mi się, że jakbyś kiedyś startował z jakiejś partii dla graczy to by było super hasło. Jakbyś obiecać Game Passa. To, to by, Partia
1: graczy, może to jest Bo nie ma czegoś takiego, to pomysł, może to jest no?
2: jakiś pomysł, bo w sumie to jest dosyć duża grupa. Xboxy dla wszystkich. Zagospodarowana, więc Game Pass dla każdego, myślę, że mógłbyś ich
1: kupić. Ale jak te wszystkie patusy 500 plus zamiast 500 zł dostaną Xboxa, to nie wiem, czy będą szczęśliwi. Słuchaj, Ale widzisz, dobra.
0: Trzeba być tutaj konserwatywnym i wymyślić własną polską konsolę. Polska konsola narodowa. Zera Co tam? Dziesięć, samochód tak. elektryczny, I lotnisko, zera. wiesz, Mierzeja. Polska konsola narodowa. Własny na, procesor M10. Na benzynę z Orlenu, na wiesz, na procesor, na procesor zrobiony z polskiego węgla. Główna
1: i stali, jak to było w Atari.
0: Tak, no, tak. i to, to jest... Słuchajcie, no to zakładamy partię, aha, super i
1: jedziemy. Spoko. Co oglądaliście fajnego jeszcze? No, The Boys oglądamy wszyscy, nie? Dobra,
0: idziemy później do The Boys, bo jeszcze trochę nie mogę jak doczekać. Czyli jesteśmy na półmetku. Mhm. Eee, no tak. Ja jestem totalnie zachwycony. W ogóle jak, jak The Boys w ogóle jest producencko rozegrany po mistrzostku, ponieważ Kilka kluczowych scen i akcentów zostało pokazanych już w pierwszym odcinku. Bardzo prosta scena, która jest tak jakby wulgarna, ordynarna i oczywista, a jednocześnie zaskakująca, że jakby powoduje. Powiedz
1: nam o tej scenie, Bartek, tutaj publicznie. Co tam chcę się dzieje o... takiego?
0: Nie chcę opowiadać o tej scenie, ona jest taka bardzo romantyczna i po prostu jest taka deboysowa. To jest takie The Boys w pigułce i jakby wchodząc w ogóle w czwarty odcinek. Przepraszam, czwarty sezon i pierwszy odcinek The Boys, to od razu człowiek mówi kurde, The Boys, czekałem, to jest to jest jednak coś. No Oni nie? przekraczają
1: to... zawsze pewne granice, których się nie spodziewasz i podobno to będzie w kolejnym odcinku ogadaliśmy na tym przed antenią, czyli piątym nadchodzącym, już się boję.
0: Tak i tutaj, czyli, czyli pierwszy odcinek, Karol, koś upewnij się, żeby cię nie, nie podpytywać, ty jesteś z The Boysami, jak?
2: Jestem na piątym odcinku chyba. Czy na tym, które. Czy, czy, na ostatnim, które jest dostępne. Na
0: bieżąco. Jesteśmy tak, w tak. tym samym miejscu. Dobra. To jest w ogóle ten temat, gdzie wszyscy jesteśmy po The Boysach, po, po, po czwartym. To, to ja oprócz tej pierwszej sceny tutaj zaznaczę jeszcze, że święto, swoje święto przeżywa Homelander, który po prostu ma. Czwarty sezon jest po prostu pisany pod niego.
1: No, ale on, ma nierówno pod sufitem, i to jest piękne. No.
0: On, bardzo, on, on taki zawsze był, on po prostu, wiesz, nie wiem, właśnie tego nierówno pod sufitem. Wydaje mi się, że to jest takie trochę przegięcia. On wariuje jest, trochę. Jest, trochę na... Troszeczkę
1: wariuje, wiesz, e, to widać, że mu się coś zmienia tam pod czaszką i, i stąd takie, nie inne.
0: Trochę no, tak, no, szczególnie on... po śmierci to jest Tom Front, nie? Tak, 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 tak. Ale, ale jego mimika po prostu, tak jak on, jest, jest genialny, on zawsze był bardzo dobry. On zawsze był jednym z takich kluczowych postaci w, w tym serialu. A tutaj po prostu jest fenomenalny. Yy, wydaje mi się, że nawet yy, przykrywa bacera i, i, i wszystkich innych. I jeszcze yy, jako kolejny element dodam, że po raz kolejny po prostu wsłuchuję się w angielszczyznę yy, bacera. Po prostu to jak on hmm. mówi, no niektóre sekwencje jestem w stanie sobie po prostu przewijać, żeby jeszcze raz. Posłuchać tych takich.
1: No on drob... pięknie nie przecież cały czas po angielsku, tak? Pięknie knie, że ja chodzę sam to powtarzam ostatnio no, po
0: firmie. tak, tak. I to właśnie, czy, czy on, jest, on jest wyuczony, ma ten język, czy on jest Angolem?
1: Nie, Karl Urban jest
0: Amerykaninem, z
1: tego co wiem przynajmniej, w takim przekonaniu
0: żyje. No. Okej. Okay. Natomiast wiem go jeszcze jako. Tutaj będziemy jeszcze mówili o kilku innych filmach, w których występuje. On, jakby jego, ten amerykański jest trochę nawet podobny do tego angielskiego. Whatever świetnie napisane. To jest w ogóle super muzyka, aktor, bo on przecież,
1: pamiętasz, grał w Judge Dredd, jak zagrał Karl Urban, gdzie faktycznie miał kask przez cały film na głowie i też grał tylko połową twarzy, nie? trochę jak Mandalorian i Pedro Pascal kasus. A ja go poznałem jeszcze wcześniej, chyba gdzieś widziałem, właśnie Karla Urbana. A w Ridicu też zagrał jakoś równolegle w trzecim, mm -hmm. nie, w drugim, przepraszam, Ridicu przecież tak, na początku lat dwutysięcznych. Bardzo fajny aktor, nie go lubię. Nie,
0: nie wiedziałem o tym. Powiem, że Karl Urban to u mnie, wiesz, pustka.
1: E... No, ma parę fajnych jak Zobaczysz, wpisz sobie kiedyś. Pamiętacie tę sekwencję, no,
2: gdzie... Y a-Train tam sobie reklamuje napój swój energetyczny. Tylko wierzycie, tak, że to jest tak. parodia reklamy Pepsi, która miała miejsce naprawdę. Nie, Nie widzieliście? No Obejrzyjcie sobie tę reklamę Pepsi. Nie skończyłem, prawda? Obejrzyjcie sobie tak później, jest, jakby tę scenę. Świetnie sprawdziowali. Po prostu jeden do jednego praktycznie spardiowana reklama Pepsi, która poszła wtedy bardzo wiralowo po internecie, jakby z czakami żenady, ponieważ. No, była bardzo taka patetyczna, podniosła, dajmy o napoju, który jest na kwasie fosforowym, więc bez przesady. Słodzony
1: napój, tam, tak.
2: to tak. To było na pewno jeden, jeden z ciekawszych tematów, które, które jakby tutaj mogę powiedzieć. Podoba mi się to, że znowu tymi złymi są Rosjanie i jakby ak kolejnego, akcja kolejnego serialu przynosi się do Rosji po Stranger Things. Nie wiem, czy oni wyczuli, że teraz warto tak y, tam przenosić swoje, y, s, swoją akcję, czy to jest przypadek, ale no, to jest dziwny no. przypadek znowu. Zresztą wydaje mi się, że to jest, że to jest odniesienie do, y, do, do, do lat 80., ponieważ nie wiem, Roki 4 na przykład, gdzie właśnie hmm. y, czasy zimnej wojny, gdzie właśnie ci Rosjanie zawsze byli tymi złymi i zawsze Stany Zjednoczone. Walczyły z, z Rosjanami, być może to jest właśnie jakby powrót do tych czasów. Ale
1: masz rację, bo, bo oni chyba szukają. Znaczy generalnie, jak patrzysz teraz na amerykański przemysł filmowy, no to wszyscy poszli w stronę nowych antagonistów, którymi znowu tak, są Rosjanie. Tak, tak, tak? Bo jest... przez wiele lat ich nie było, oni byli sojusznikami, a terroryści arabscy, uh -huh. że tak powiem, może to źle zabrzmi. To, czy Mujahedyni, czy Afgańczycy, czy tam ISIS i tak dalej, jak zwał, tak zwał, to, to zawsze byli ci źli, tak? Od czasu o same, minęło 20 lat de facto i mamy Wydaje mi się, w Rosji, że wrogowie jest
2: jak moda, po prostu wracają cały czas, to jest tak.
1: Ale wiesz co, tak, zauważyłem to w Call of Duty Modern Warfare z 2019, mm. gdzie Rosjanie byli głównym przeciwnikiem właśnie, To tak, też przez Syrię chyba mam wrażenie, nie? I to co się dzieje teraz też obecnie. Myślę, tak.
2: Że, myślę że tak.
1: Ciekawy, no, bardzo. E... To co panowie? The boys. The boys.
0: Jesteśmy w połowie, na pewno wrócimy do tego, chyba takie malutkie smaczki, zawsze po każdym odcinku będziemy w aha wrzucać. Ja e Dobra, to a mógł... wie co, Bartek,
1: chciałem, ci, a, a co ci no? chciałem powiedzieć, że, że ja to się strasznie jaram najnowszym zwiastunem finalnym Stranger Things. To, co zapowiadają, to będzie taka uczta, takie widowisko. Nie? Ja nie oglądałem, bo
2: nie chciałem no. sobie spoilować mm. trochę, bo jakby okay. będę miał oczekiwania, a tak nie mam oczekiwań, więc dlatego.
0: A czy jeżeli my wiedzieliśmy, to możemy ci trochę pospoilować?
2: No, tak, minimalnie, minimalnie możecie. Możecie tam. Minimalnie.
0: Widziałem, że jest przeładowany, przeładowany akcją. Tam są, pojawiają się ten flame, flame trawery czyli te miotacze, miotacze, miotacze ognia, bardzo dużo widać drogich, takich sensacyjnych scen, wybuchy, bieganie, dużo wekny. Wek, wek, wekny,
1: wekny tak, 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 tak. No wekna jest super. Widzieliście w ogóle, jak robią charakteryzację wekny, ja myślałem, że on jest całkowicie CGI-owo zrobiony. Tak, nie? Dopiero tak. jak zobaczyłem maskę i oczy, to powiedziałem, nie, to musi być facet, który ma strój, tak? I jak zobaczyłem, mhm. jak go cały dzień robią, to wow. Bo tylko macki są komputerowe, to tak. Kolejny,
0: kolejny biedny aktor, który po prostu, wiesz, musi, żeby, żeby po prostu zagrać oczami jedną znaczy kilka scen, to musi, hmm. wiesz tam siedzieć przez, przez godziny I tak naprawdę ten strój jest zrobiony po to tylko, żeby można pokazać tego kolesia, że go faktycznie tam szlifowali, albo nie wiem, że związki zawodowe make up pistów w Ameryce są na tyle silne, że wiesz utrzymują się na payrollu, a tak naprawdę. Nie, to, ale widzisz, ale to, to tak jest to, jest to, co, to trochę, co nie?
1: Nie, no bo gadamy zawsze o tym, że praktyczne efekty zawsze są lepsze i, no. i to po prostu widać nawet przy charakteryzacji. No, przecież CGI by to wyglądało kuriozalnie. Od razu odróżnisz te animacje, ruchy i grafikę od żywego człowieka kostiumu. Nawet The Thing, tak zawsze o tym mówię, że się nie zestarzało tak. do dzisiaj i wciąż przeraża.
2: Zobacz sobie filmy z początku lat 2000, które już w tym momencie są nieoglądalne. No. Koszmarnie się zestarzały. A to. filmy z lat 80-tych jakby dalej wyglądają... Z... Mucha. No, co, mucha wygląda i ta wygląda ta mucha spok... pojawia się A, nie
1: mówiłem wam, mucha jest na Disneyu, No, to możesz gdzieś no. dziećmi obejść, bo... To muszę z dziećmi. Koniecznie. 4K. Słuchajcie, to ja
0: tak szybko tutaj zmienię temat. Jezus. W ramach też rodzinnej rozrywki polecam wam firmie, film, film Mumia, gdzie doskonale widać jak. A to bardzo, stare jest? Jak, tak, gdzie doskonale widać, jak bardzo postarzały się tak, no, efekty specjalne. Tak, i to było śmieszne. Ale z drugiej strony, jest to po prostu taki naprawdę jak bardzo dobry, film sensacyjny, gdzie to jest. To prostu...
1: Brandonem Fraserem, To się tak strasznie zestarzał. Taki gruby jest tak, teraz okropny. Ten, który A tam się... był jeszcze taki ten, który... awanturnikiem był taki. Tak. Nie? On
0: był takim młodym przystojniakiem, wiesz, młodym Indianom Johnsem jo bradem Pitem, wyglądał po prostu jak milion dolarów. Natomiast. A teraz też wygląda jak
1: milion dolarów, no. ale w fast foodzie, nie?
0: Tak, ale to jest on miał jakieś tam swoje problemy, pewnie wiesz, zdrowotne, miłosne, nerwowe i pewnie, pewnie wiele innych, ale pamiętajmy, że grał także w Doom Patrol i miał świetną rolę i naprawdę jest fajnym facetem. Ale oprócz tego, e, Mumia jest naprawdę fajnym e, filmem, żeby go zobaczyć po latach, zobaczyć z dziećmi. E, tam się bardzo dużo dzieje, efekty są słabe, ale po prostu ilość akcji i wszystkiego jest, jest mega. I Mobile Return albo Returns e, podobnie. Także a, ta co jeszcze, a
1: co jeszcze oglądałeś fajnego z dzieciakami? W końcu jakieś horrory im puściłeś czy nie? Lumia, bo, mo,
0: mumia była największym Ciągle się przemierzamy do predatora. Ja już mówiłem, chłopakom, nie, że ty, patrzcie, predator, nie? Tam jest tylko jedna scena z tym wyrwaniem kręgosłupa, nie? Tam chłopaki... Proszę cię,
1: a oskurowani ludzie wiszący na gałęziach, no. a jak strzela laserem, rękę mu obrywa, krew bryzga, albo przydziurawia go na wylot, nie? Tam Carlo A widzieliście
2: tego predatora dwójkę? Z, tam chyba Danny Gloverga. Ja. Do ja miasta. bardzo się tak, lubię. Samodzielnie przybierz gra.
0: Wiele razy, ja nie lubię tego filmu. Widziałem ja, go raz, raz w kinie wieki temu.
1: Nie, no betonowa dżungla. Tak, jest właśnie zaista, to jest świetne, no, że
2: to i... do przynieśli do miasta i to ma ten taki klimacik początku lat 90. Co ja bardzo tak. to kupuję.
1: Bill Paxton Zamiast gra przecież też, fajnie. nie? Świętej pamięci.
0: Ale z takich klimatów. lepiej Bill Paxton zagrał. wszystkie robokopy niż Predatora 2.
1: Nie, nie przesadzę. Też nie przesadziłeś. Przesadziłeś. No Robocop 2 jest bardzo ciekawym konceptem, szczególnie na końcu, gdzie widzisz Czaszki Obcego, że to uniwersum się przenika i masz parę innych fajnych rzeczy. A w ogóle jestem, na, na, na Disneyu jest też Predator z zadrynem Brody z 2010, no, no, polecam nie zobaczyć. Widziałem. Nie złe, wam powiem, obejrzałem ostatnio i nawet się broni po latach. Na pewno nie polecam Predatora z ostatniego 2018 roku, był straszny. Shane Black zanim stał swoją drogą. Chciałem. w samoloty. tragedia. Tragedia. No. Szczególnie końcówka.
0: Nie wiem, czy ten Prey Predatora uratuje, ale no, tak jak rozmawialiśmy. No tak, ostatnio, bo w sierpniu wchodzi Prey na no. Disney,
1: A i będzie też święto dla nas, nie? że dobrze. w końcu na legalu obejrzymy tak, Predatora. Tak. Tyle dobrze, o tym, dobrze że powstaje,
0: ale to nie będzie dobre za bardzo. Dobra. Ale to... nie,
1: nie, nie feruj wyroków tutaj po teaserze z panią Comanche. No. To, no. Okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. Dobra, to musimy zmienić temat kolejny na naszej liście. Ja muszę zapytać i musimy pociągnąć Karola do, do jego historii i, i tak 5 minut musimy wykorzystać na historię pokolenia BRW, bo jak poznaliśmy się i dowiedziałem się, że Karol stoi Nie. za pokoleniem BRW, to, to, to mnie to strasznie zaciekawiło. Czy Ty w ogóle tutaj możesz naszym słuchaczom wytłumaczyć coś, coś więcej?
2: No. To tak naprawdę powstało z żartu, ponieważ ja kiedyś e, pamiętam, że śledziłem wcześniej, w, w, w nie wiem, 10 lat temu, śledziłem taki blog pokolenika i tak na początku myślałem sobie, o w sumie fajnie, bo ktoś pisze takie rzeczy, no, ale później jakby dostrzegłem, że to jest jakby wtórne i to jest pisanie cały, cały czas tego samego, to jest jakby jakieś rzucanie test, które są kompletnie z czapy, e, typu kobiety są takie, mężczyźni są tacy i wiesz, no. i kiedyś napisałem posta na Facebooku, że planuję zrobić blog pokolenie Black and White, który będzie opowiadał o kryzysie meblarskim, coś tam i z tego żartu powstał też fanpage, który później jakieś dwa tygodnie później stworzyłem później, jakoś miesiąc po stworzeniu fanpage'a wypuściłem, napisałem taką historyjkę krótką, która też poszła dosyć w Jarlowo. To była historia o mojej podróży pociągiem, gdzie zobaczyłem pewną kobietę, która wyglądała trochę jak taka e, w cudzysłowie Karyna. No, czyli jakby no, wiadomo jak, się, jak, jak, jak to wygląda, jak, jak to e, m, można nazwać. Jak Karyna. Tak, no w sensie to był... No był 2016 rok. Wtedy jakby, w tym momencie mówienie Karina jest, jest cringe'owe, ale wtedy to każdy mówił, o Karina Karyna to. I zauważyłem, że ona ma książkę i tam było napisane Proc. I sobie tak sobie pomyślałem, tak było w tej historii, że, o może ją źle oceniłem, może ona wcale nie jest taka prosta jak się wydawało, bo przecież Proc z Kawki to jest bardzo dobra książka. I tam dojeżdżam do Lublina, i ona wyciąga tę te, te książkę tam ze swoich tym zwitków papieru i na książce jest napisane, że procesy obsługi klientów sieci Ajęckiej Żabka. I też inaczej się kończy Ej. historia. I to poszło bardzo wiralowo. Później pisałem sobie jakieś też inne, takie krótkie historyjki, które wrzucałem. Pardiowałem, przerabiałem też posty, które wrzucał pan pokoleni No i to jakby z, z miesiąca na miesiąc rosło, w sensie ludzie lajkowali, Później powstała grupa, która też jakby w tym ma 2,5 tysiąca członków, więc no tak pokrótce to wyglądało. No, później doszły też te eventy muzyczne. Też planuję wydać coś może, może takiego książkowego, też zbieram się do tego, coś tam, coś tam napisałem. Z biura powiadań y, mamy jakieś tam zaczątki, więc y, myślę, że to jest klasyczny cykl życia fanpage'a na Facebooku, że ktoś w końcu <laughs> musi napisać książkę, bo jakby to jest obowiązek, jakby no, no trzeba. No,
0: ale później jeszcze serial na podstawie książki, także wiesz, wiadomo.
2: No ale ja nie, ja nie wiem, czy z, z mojej książki mógł, można e, zrobić serial, bo e, dosyć e, absurdalne rzeczy tam będą, e, tak mi się wydaje. Ale to też. Tak, no a teraz ta,
0: ta grupa BRW, ona jakby zaczęła też żyć własnym życiem, co nie? Że, masz, że jakby jedno to jest fanpage, a dwa to jest. grupa. tak, jakby, ja puściłem samopas, grupa, oni, tam,
2: oni tam sami się sami się ogarniają. Ja, ja nie muszę, nie muszę na tym trzymać pieszy. A do pewnego momentu trzymałem, ale stwierdziłem już później, że to nie ma sensu, że to jest za dużo czasu i po prostu to sobie w tym momencie leci własnym życiem, też tak powiem.
0: No dobra, zapraszamy na... Trzeba się, fanpage można polubić, a do grupy trzeba się zapisać i ktoś ci musi zaprosić. mi się
2: podobało, jak, jak gadaliśmy ostatnio, jak Rafał zobaczył fanpage'a i tak co, mm -hmm. co, co, co to jest? W sensie, bo jakby nie... Jak ktoś trafi... My jesteśmy jak, trochę za starzy Jak ktoś trafia tam na, pierwszy na raz, to możesz sobie pomyśleć, co to, co to za bełkot jest? Co, co, co to jest? Dlatego trzeba potrzebne jest takie, wiesz, trochę taka wprowadzenie w w całą, w całą wiesz, historię tego i jak to działało. Na początku to były przeróbki, teksty, później też, też jakby memy robiłem, teraz trochę mniej, bo już nie mam czasu za bardzo tego robić, ale jak tam na coś padnę to, to wrzucę. Kilka, kilka tekstów albo jakichś memów też poszło szeroko po internecie, więc ogólnie spoko, no, jakby dla mnie to jest, wiesz... Dla mnie, dla mnie to było miejsce, gdzie
0: spotkałem naprawdę sporo takich hardcore'owych, ale też bardzo inteligentnych przykładów humoru. Ale druga rzecz to taka, którą zapamiętałem, to to, że nie pamiętam dokładnie, czy ty, czy jakieś inni użytkownicy, jakby w sposób artystyczny posługują się błędami stylistycznymi, językowymi. Jakby pisanie wszystkiego małymi literami przy, przy pomocy zupełnie takiego dziwne, dziwnego podejścia do znaków interpukcyjnych. Natomiast jakby to zacząłem odbierać nie jako forma jakichś takich błędów, takich ordynarnych błędów i prymitywizmu, tylko jakiegoś takiego podejścia, takiego wyrazu artystycznego. Także, tak, no zgodzę to się z Tobą. Ja, to, to, to nie, to nie, nie jest tak, że ja... Czy ja, to miało sens? Nie, nie wiem, że to używać ale... dużych liter.
2: Czy, czy wiesz, no to jest po prostu... Nie wiem, no są, Tak, tak piszę i tak sobie po prostu wiem, że będę pisał od pewnego momentu i tak to wygląda książce, jakbym no, nie
0: wydał bo, książkę. To bardzo to fajny było było kawałek dobrać. polskiego internetu, także Tak,
2: to już będzie normalnie Polecam.
1: Ja Was przepraszam, że tak ciągle macham głową, ale szukam rozwiązania problemu z ładowaniem, mam przejściówki, kable, wszystko, zaraz coś wymyślę.
0: I ciągle nie ładuje? Chcesz, chcesz teraz płynnie przejść do WWDC? E,
1: tak, może zacząć, ja spróbuję sobie przejściówkami zrobić prąd przez USB-C, a nie przez zasilacz, więc... Dobra.
0: Jak rozumiem, że pewnie zadziałałoby uruchomienie ponowne komputera, ale po prostu nie możesz tego zrobić.
1: Może reset sterownika SMC wtedy może wiesz. Nie Reset wiem,
0: sterownika SMC, czyli ty jesteś też w, w, w moim klimacie
1: Windowsowym. Ale to jest jeden guzik na Macu i robisz pełną diagnostykę też, więc to nie jest problem. Okej, okay, no dobra. Ale ja się tak w jakieś tak pięknie, elektrodzie. pozostaje
0: mi tylko wierzyć. Ja, ja słuchajcie, jak wielokrotnie już tutaj na łamach podcastu zapowiadałem, staję się powoli fanem Apple'a. To znaczy, że mój kryzys tożsamości Windowsowej dobiega końca. To, to jest jedna rzecz. Druga to uważam, że Intel, AMD i Microsoft nie pozbierają się i nie mają szans, aby konkurować z bardzo szybkimi i, i z drworozsądkowymi procesami, procesorami na ARM, czyli M1, które są w nowych makach. Po trzecie, bardzo podoba mi się takie, ja dopiero zrozumia, znaczy zrozumiałem. Chodzi mi o to, że jakby dlatego, że między innymi powstaje ten podcast, albo, albo chciałbym nauczyć się i robić coś na wideo, to jakby przemawia do mnie, że jak Apple, to są komputery, które po angielsku ładnie brzmi, że są for creators i są dla twórców i tak dalej.
1: I jakby maszyna biurowa. For the money. Jak? Co tam powiedziałeś? For the money, tak For the robione, money, no żeby tak. sprzedać ale... jak najdrożej i najwięcej.
0: Oczywiście ja sobie tutaj próbuję jakoś usprawiedliwiać tą... tą... Znaczy,
1: Bartek powiem Ci tak, no, od kiedy ja się osobiście przesiadłem, to jest najprostsza historia, jaką w życiu usłyszysz w 2007 na Maca, nigdy ale, więcej nie wróciłem do peseta nie... z Windowsem. Bo, bo to działa, tak? Odpalasz no, i działa. Po prostu tak jest, tak. To tak, ale, ty, ale, ty,
0: ale, ty, ale Ty też nie masz, widzisz, ja mam takie podejście bardziej gikowskie do komputerów. Ja lubię w nich grzebać. Ale jak? Jeżeli te... Cię
1: wywala w czasie podcastu, wideo, rozwala, wyją wentylator. To jest gikowskie. Ja
2: jak wyje, to jest gikowskie.
0: Tak, i, ale nie, nie. Tu on, <śmiech> muszę Ci przyznać rację. Jak, uwielbiam w komputerze ciszę i jak on zachowuje się racjonalnie. No to chyba złą platformę wybrałeś. No. Tak i, i po prostu robię tą zmianę i tak dalej. Także jak, jak miesiąc temu zaprosiłem Szychowskiego Rafała i wysłałem mu zaproszenie na spotkanie, że oglądamy razem konferencję WWDC, na którym zostaną zapowiedziane Nowe maki R z procesorami M2, to szycha mi napisał co? W ogóle świat się skończył, w ogóle piekło. Ja zapomniałem piekło w ogóle. Piekło nastało, w ogóle, że, 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 że Drozdu mnie zaprasza na oglądanie konferencji. Także premierowo oglądałem. Ja już
1: ich nie oglądam, bo wolę sobie pograć, poczytać, obejrzeć coś, a potem szybkiego, podsumowanie szybkie przejrzeć. Nie?
0: No, no. Także tak. Czekam aktualnie na oczywiście nowego ERA który jest dostępny na szczęście tylko w czterech kolorach, ani w dziesięciu, tak jak było zapowiadane. Jest bardzo podobny do, power, do, 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 do tradycyjnych Maków. Nie jest to biała klawiatura i, i jakieś po prostu festyniarskie szaleństwo. Ceny oczywiście przerażają i są zupełnie nieracjonalne.
1: No ale jak, wiesz co, to tak trochę ten... wynika z tego, że mamy jednak złotówkę, inflację, waluty i tak dalej, plus VAT musisz doliczyć, jak ze Stanów coś inaczej. W Stanach, wiesz, jak masz zapłacić 1000 dolarów tam z hakiem, to nie jest tak przerażające niestety. No ale, ale
0: podwyżka jest, już nie pamiętam, z najtańszej wersji z 800 do 1000, albo z 1000 do 1200. Także no ale ta, niestety, ta podwyżka u, nas niestety przełożyło się,
1: tak, tak, u nas się przełożyło na bardzo wysokie ceny tych nowych MacBooków RZM2, o których mówisz, bo jak patrzyłem, sensowna konfiguracja, czyli podstawowa, ale 16 Gigoma RAMu, a nie z ósemką, mhm. jak jest standardową, nie wiem po co jest ósemka, no to to wychodzi prawie 8000 zł. Tak?
0: Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że, 16, że 8 nie wystarczy? Nie,
1: znaczy, dlaczego? Zawsze, bierz 16, ja mam zawsze 16 w ostatnich makach i jest naprawdę ok. A biały kanał? 8 8? E, nie wiem. Czy zarządzanie? Ja, ja,
0: słuchaj, nie, ja czytałem dużo recenzji i wydaje mi się, że e, mo, można spokojnie brać jeżeli nie grasz na tym maku, ani nie zamierzam, to można brać najtańszą wersję, jak z 512 giga tylko Wydaje mi się, że to jest Natomiast... kwestia
2: tego, że jakby Maca bierzesz na lata, więc lepiej mieć w przyszłości tak. więcej RAMu, a nie wiesz, jakby teraz teraz na teraz będzie okej, okay, za 2-3 lata może już nie być ok, a Mac ci będzie działał przez 10 lat, więc jakby chyba, chyba to jest kwestia tego.
1: Ja, ja generalnie wiesz co robię przy makach, to co robię w drogich sprzętach hapla, to jest podobnie jak z drugimi samochodami, że one tracą po wielu latach max 50% wartości. Ja zawsze odsprzedaję maka, kupuję nowego i jakby ta połowa cena jest za mną, więc to jest fajne w przypadku tych sprzętów. Nie? A jak o niego dbasz, to on dalej wygląda świetnie, bo to jest aluminium i ponadczasowa bryła i tak dalej, nie? Ale szczególnie, że te M1 to to świetnie działa. Ja mam tam przykład. Ostatnio musiałem demontować muzyczkę do 10 gigabajtowego filmu wideo tam do podcastu starego. I wiecie, nie znam się dobrze na edycji wideo, a mam iMovie, czyli najprostszy programik makowski do robienia takich rzeczy. Dorzuciłem muzyczkę. Wiecie, ile trwało renderowanie 11 gigowego materiału wideo z dodaną muzyczką. No a że to było
0: full HD dwie godziny, tak?
1: Tak. No 11 GB, tak. Ile trwało, jak rzuciłem guzik, żeby jeszcze raz mi muzyczkę dorenderował mm -hmm. do tytułowego loga, nie? Ile czekałem? 15 minut, no. Gdzie normalnie wiecie, no, na, na laptopie z M1, tak, Który też jest, mm -hmm. już. No dobra, to jest. M, to jest M1 Pro Max, tak? Czy jaki tam jest chip Pro, jest w tych MacBookach Pro, A, Ale to robi wrażenie, ale. nie? Bo na takim. No na tego, 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 to... tego,
0: tego ci zazdroszczę, no. Dobra. Tutaj wszystkich PC-owców poproszę, żeby tutaj mnie obronili i zapraszam do komentowania odcinka. Why PC is better albo why Apple is better. Bo, bo mało komentarzy było pod ostatnim filmem, także musimy tu wywołać jakąś burzę. Ale
1: wiesz tak gadamy chwileczkę o WWDC, to można podkreślić to tak jak zawsze, że oni prezentują tam na konferencji przede wszystkim systemy, czyli nowy iOS 16a. Tam już nawet nie będę wymieniał cech, bo ja jestem w tym ekosystemie, ale to jest kolejna ewolucja, parę fajnych rzeczy i tak dalej. Pewnie w Androidzie one są, tak? A, słuchaj,
0: powiem, czy... a poczekaj, poczekaj. czyli dla Ciebie najważniejsze były te nowości, które były na telefonie, na iOS, czy na
1: Macosie? Szczerze, dla mnie najważniejsze oczywiście jest rozwijanie systemu komputerowego, czyli Ventura, tym razem nowa wersja MacOS X. Gdzie na przykład automatycznie teraz zrobili, że jak masz iPhone'a, to iPhone jest zewnętrzną kamerką dla systemu. To dla mnie będzie
0: super. No, system się z tego śmiał, znaczy, system, jak mówię, świat się z tego śmiał, natomiast dla nas, dla mnie, taka Przydatne. możliwość prostego podłączenia telefonu, nie przez jakieś pluginy i na przykład postawienia kamery mhm. z boku po to, żeby złapać ujęcie na przykład z drugiej kamery, tak jak teraz to robimy nagrywając podcast, to jest super opcja. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Oczywiście to jest
1: detal, tak? tam jest zawsze. Ja nie no wpadasz tak w systemy. Jak mi to działa, to wiesz, to ja się cieszę. tak. Oczywiście jak są fajne rzeczy wspomagające pracę, mhm. czy też UX, no to jest jak najbardziej mhm. da. Najbardziej się jaram, że oni bardzo mocno WatchOS rozwijają, no bo ja noszę zegarek, a Apple a też i używam go do treningów i bardzo mocno postawili teraz na treningi, bo chyba chcą powoli konkurować z Garminem i w końcu będą, wiecie, strefy tętna w bieganiu, czego normalnie nigdy nie było do tej pory, a mi się strasznie przyda, bo, bo ja często biegam, znam swoje strefy tak tętna i, i wiem, kiedy muszę przestać i mocno rozwijają, stawiają też mocno, właśnie na, na, na fitness, na, na parę mm -hmm. rzeczy tam, nie wiem, Mac będzie miał czy iOS nawet budowany teraz, czy oni Shazama kupili czy nie, ale system sam już będzie ci wszystko, nie wiem, kojarzył muzykę, wybierał i mówił, wiesz, Tak, kutu, z tego co wiem, to Shazam
0: jest aploski, a to się okay. między innymi objawiało tym, że Shazam z defaultu linkował znalezione utwory do Apple Music, a nie do Spotify'a i ta integracja, przynajmniej u mnie ta integracja ze, ze Spotifyem jest pogorszona, albo po prostu coś się robi nie tak. A słuchaj. E... No i
1: MacBookier, jak powiedziałem hmm. dwa, to były spekulacje. Oni przeważnie nigdy sprzętów nie pokazują na konferencji deweloperskiej, bo czerwcowa jest stricte hmm. deweloperska hmm. i softwareowa. To było dla mnie zaskoczenie. Te maki są wybitne i w sumie, gdybym nie miał MacBooka Pro 14, i tak myślę, żeby go sprzedać, powiem szczerze, jak teraz się już nie ładuje, no zaraz się, padnie, to wyrzucę swojego. przez okno. Tak, mogę się sprzedać, jak chcę, bo się nie, nie ładuje. jak tak, już tak.
0: będę chciał mieć to. Już ten, jak już się zdecyduję, to kupię tego nowego. Ja tutaj dodam, że pojawiły się także plotki jeszcze przed konferencją, że kolejnym makiem będzie w końcu 15. 15R. I to byłoby takie piękne dopełnienie tej, tej gamy. I dla mnie to byłoby, jako osobę, która szanuje swoje wzroki i woli większe ekrany, po tym jak mam Surface'a czwórkę z dużą piętnastką, to byłoby coś super. Ale no, zobaczymy. To pewnie przyszły rok dopiero naj, naj, najszybciej.
1: I chyba tyle o tym WWDC, no. nic tam nie było takiego zachwycającego. No. okej okay. A e... plus MacBook Air. Okay. Dobra,
0: to będziemy jeszcze... A, tu jeszcze a propos MacBooków chciałbym dodać, że... Też poglądałem sobie kilka filmów odnośnie switchowania się, transferu PC-owca na Apple i pluginów. To i, jest trudne. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mam kilka takich dobrych, fajnych przyzwyczajeń, których w Apple podobno nie ma. I wiemy, daj takie że... jedno, daj przyklejanie. <coughs> Przepraszam. Przyklejanie i zarządzanie otwartymi oknami, tak żeby łatwo je przyklejać do lewej, prawej strony. I wiem, że jest taki plugin do Makosa, który się nazywa Magneto. I, okay. i, i, i on, po, on po prostu robi z Maca, e, pc ta, jeżeli chodzi o za, zarządzanie e, oknami.
1: Także Cieszę się, że powiedziałeś, że, że, że e, skłaniasz się ku systemowi Mac OS X i pluginom, a nie, że postawisz Windowsa na bootcampie.
0: Nie, nie, no tak rzeczy, że... zaczęł, to, to nawet ja się z tego, nie, zawsze się z tego śmiałem, to w ogóle to było...
1: Słuchajcie, bo tragedia. mi zostało 15% baterii. Jak się hmm. domyślacie, to jeszcze na chwilę starczy, a czy ja mogę o jednym serialu powiedzieć, o którym próbuję no powiedzieć tak. od paru odcinków. A ja
0: po... chciałem wam powiedzieć, panowie, że tak się z wami świetnie nagrywa, że minęła godzina i po prostu ja czuję się, że jesteśmy w połowie, a, a to jest dopiero początek, no. Dobra, to mów, co tam masz?
1: A, miasto jest nasze. We Own this City. Nie wiem, czy znacie serial na HBO Max. Taka piosenka chyba jest. We, on, we didn't start the fire? Czy we didn't start... Dobra, no, to, po, to, nie, to, to się... Znaczy tak, powiedziałem. Się... Okej, okay, miasto jest nasze, to jest? Tak, no, to jest no, tak, no, Tak, jest, coś tak takiego. To jest 180. Tak, tak.
0: A, nie pomyliłem się, no.
1: Dobrze, dobrze, też, faktycznie. To było w tych Strażnika Galaktyki, dlatego ci się przypomniało A. ostatnio w grze i, i często w filmach. Słuchajcie, miasto jest nasze, to jest nowy serial ekipy od prawo ulicy, czyli The Wire, kultowego serialu. O, no w zasadzie o policji. takiego no To nie był procedura, ale policyjny serial z początku lat 2000, który no, stał się legendą. Na swój sposób jedna z tych produkcji HBO, która faktycznie e, jest bardzo ważna, czy też ikoniczna, jak to się ładnie mówi. No, oni teraz nakręcili nowy serial, właśnie We Own This City, w roli głównej John Benthal, którego ma się znać chociażby z roli Pani Szera, Netflixowskiej adaptacji tematu i z paru innych no, roli. No, The Walking się Dead też miał... gra, nie? Ten... Tak, tak na no, tak, pierwszych tak, sezonach tak, The Walking Dead. Ten... W pierwszym czy w drugim tak, już nie tak, pamiętam. Bardzo charakterystyczny aktor, bardzo fajnie zagrał. Tutaj jestem pod wielkim wrażeniem jego kreacji. No bo o czym to jest, słuchajcie, serial? To jest przede wszystkim, muszę to podkreślić, to nie jest serial sensacyjny ani nie jest procedural policyjny. To jest paradoksalnie, słuchajcie, produkcja oparta na faktach, która jest trochę, żeby na formie reportażu. Dlatego ostrzegam, to nie jest łatwy, łatwy film, bo to jest 6-odcinkowy mini serial. Natomiast dzieje się na trzech płaszczyznach, czy też liniach czasowych, równolegle. Musimy śledzić każdy dialog. No bo chodzi o to, że generalnie to są kulisy powstania i upadku takiej elitarnej jednostki policji w Baltimore, czyli znowu wracamy do Baltimore, tego znanego z The Wire. Miasto, które jest opanowane przez dealerów, narkotyki, tam jest ciągle problem, policja jest skorumpowana. A, no a Alitarna jednostka policji, którą właśnie prowadzi John Berthal, który nazywa się tutaj Wade Jenkins, no to oni są od przechwytywania broni. Jak się domyślacie, jest to całkowicie skorumpowana jednostka, która zatrzymuje bogu ducha winnych ludzi, szczególnie e, przedstawicieli czarnoskórej. No, Nie chcę powiedzieć, że mniejszości, ale chyba tak trzeba powiedzieć. tak? A Afroamerykanów może tak. Bez żadnego powodu skuwają ich, wrzucają do aresztowań, kradną im pieniądze z samochodu, z kieszeni, narkotyki, sprzedają na, na czarnym rynku. To pokazuje, co tam się Widziało, bo to jest na faktach oparte. I, I jaka tam była skala tego wszystkiego, więc to jest przerażający serial na swój sposób. Oczywiście jest zajebiście nakręcony. John Belcher gra po prostu fenomenalnie tego wieśniaka, takiego klasycznego amerykańskiego redneka, nienawidzącego nikogo, niczego i nawet do końca nie, nie uważa się za winnego. jakby Uważa, że to co robił to było dobre, szczególnie dla policji, bo miał najwięcej aresztowań i zarekwirowanej broni w ciągu roku. tak? E, tam jest pokazane, jak bezradny jest burmistrz, komendant policji i, i inni do policjanci. Gra też Jamie Hector, którego znacie pewnie, bo on grał w The Wire i grał też w Boszu ostatnio, partnera Bosza w serialu. Tutaj też gra policjanta, który też ma swoje problemy, tu nie będę więcej wnikał, a, ale generalnie warto, warto zobaczyć, bo, no bo jest to przerażające, ja tam w ogóle sam początek pokazuje, że jak ich wszystkich skazali na końcu, tych policjantów, którzy brali udział w tym, no to tam nawet jest taki słynny cytat, że oni zachowywali się jak gangsterzy z lat 30. nie? Ci policjanci i są zdjęcia właśnie z procesu, z tego wszystkiego. Nagranie no, FBI prowadziło to śledztwo. Wpierw policjanci nieskorumpowani z jednej jednostki natrafili na to, i potem FBI przejął sprawę, prowadziło długoletnie śledztwo, które skończyło się skazaniem tych wszystkich policjantów, którzy byli częścią tej elitarnej grupy. Tyle ode mnie, no. Czekaj, polecam, czy ale... no. czy ja
0: dobrze załapałem, że to będzie jeden sezon, to jest zamknięta historia, tak? Która...
1: To jest sześciocinkowy serial, w zasadzie ja to nazywam reportaż. Bliżej temu jest do takiego, wiesz, nie chcę powiedzieć sfabularyzowanego dokumentu, chociaż mm -hmm. może tak trzeba na to patrzeć. Tam jest trochę fajnej akcji. Ale, ale przeraża. Znaczy, to nie jest film sensacyjny, że siadasz o coś, się będzie działo, jakieś fajne pościgi, wiesz? strzelaniny? Absolutnie nie. Tutaj masz, wiesz, nękanie ludzi, chlanie, nie wiem, sprzedawanie tej broni, narkotyków, pokazany upadek tych gniarzy, jako wiesz, ludzi, którzy mają stać na straży, tak? Protect and serve, a jest wręcz odwrotnie. A czy to jest to... taka
0: rzecz, którą trzeba zobaczyć? No nie Będziemy właśnie czy wpisywać na tą listę, wiesz, mascji, czy. czy... Niekoniecznie.
1: Znaczy, to, to jest bardzo dobra rzecz, no bo nakręcona przez e, fajnych ludzi, którzy zjedli zęby na tych serialach kryminalnych. A natomiast no dla Johna Bernhalla warto zobaczyć, jak on zagrał po prostu takiego kosmita, jak ja to nazywam, którego nawet nie podejrzewał, że tacy ludzie istnieją w dzisiejszych czasach. I fajnie zagrał jako w ogóle jego mimika, w ogóle jego mówienie z tym akcentem takim redneka z południa i tak jak on się zachowuje jako król tego, tego miasta w zasadzie, tak, jako najlepsza glina w wydziale, który na końcu wiesz, no, wstaje w więzieniu i dalej nie wie, czemu tam się znalazł. Tak? To, 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 to jest przerażające. Nie? Uwaga,
0: tak jak każdy prawdziwy Polak, który sprawdza na liście płac, czy jest polskie nazwisko, widzę, że gra tutaj Dagmara Domieńczyk.
1: Gra. Ona chyba grała, w, nie pamiętam czy nie grała w Hrabim Monte Cristo ekranizacji takiej z późnych lat 2000? Ale głowy nie da, może mi się pomyliło. No dobra. To ode mnie. Nie no zaraz dobra. mi padnie bateria.
0: Dobra, to tak, zanim ci padnie bateria, to ja proponuję, żebyśmy krótko przez tego Netflixa jeszcze przeszli. Tak, y tak, tak, raz, dwa, bo ja się tutaj trochę przygotowałem.
1: No to nic nie ma przecież. To Rafał... no nic nie ma. Ja mam pięć tytułów zapisanych z całej tej. Z tego krapu zalewu. Bo ty, bo ty, bo
0: ty wiesz, czym była ta, ta ten, ten, ten mm -hmm. po, po, pomysł na Netflix. Oni mają co robić.
1: To jest Geek Week, czyli Netflix prezentuje swoje nowe produkcje. No bo, a poczekaj, bo
0: jeszcze niedawno było Ta Dam. Tak, no a ten, było Tadam. Tadam jest tam jednorazową tam. konferencją, a Geek Week jest.
1: Takim cyklem eventu można tak to nazwać. Nie? Wie, bo, okay, więc... okay. Jedyne co mi się spodobało, słuchajcie to jest cztery rzeczy. Cyberpunk Edge Runners, czyli nowa animacja oparta oczywiście o słynną markę Cyberpunk 2077, tworzona przez japońskie studio Trigger chyba z tego co pamiętam. Wiem, że muzykę zrobił Akiro Yamaoka, czyli koleś od Silent hill i The Medium, chociażby ostatniego polskiego. Mhm. E, nie podali daty premiery, wiemy, że chyba, chyba w tym roku jeszcze ma wyjść, e, w czwartym kwartale obstawiam. Obejrzyjcie, bardzo fajny te teaser w zasadzie nie trailer. Jest uchwycony klimat z gry, są wojny gangów, bohaterem będzie mody, oczywiście, chłopak, który chce zostać tym edge runnerem, tym cyberpunkiem, który jest najemnikiem, wiecie, uh -huh. i, i, i załatwia sprawy. Ja spektale. to
0: widziałem, i to wygląda bardzo generycznie. To tak samo mnie jakby do mnie przemawia jak Ale... nie przemawia, także.
1: Wiesz ale trzeba lubić manga i anime. Zacznijmy od tego. Jak, jak, jak lubisz te tematy, to bardzo cyberpunka mogę porównać do Ghost in the Shell, ale nie tego najnowszego, co Netflix niestety zrobił jakąś komputerową papkę z tego, który nie da się oglądać, ale oglądam cyberpunka swoją drogą, jak gadam Ghost in no the Wyszedł drugi sezon nowy, teraz jest też na Netflixie. No. No, fabuła no, fabuła i wszystko to, to jest to, to super, jest. ale postacie są koszmarnie okay. zmienione, wyrenderowane, okay. narysowane. Filmy, tak? Mówisz o Spiderhead, czyli Panie głowa, On już jest na Netflixie. Już jest, tak. Ja właśnie
0: chciałem pod Ahe Super 25 to zobaczyć, obejrzymy. ale jeszcze nie zdążyłem. Ale na pewno recenzje są mieszane. Natomiast to tylko film, a nie serial, więc jak jak zobaczę.
1: E, Dzienna zmiana to jest ciekawa produkcja, bo to jest nowy film z Jamie Foxem. E, to ma być taka ciekawie połączenie John Wicka z Blade'em, jak to określają, 12 mm -hmm. sierpnia. E, wygląda fajnie, chyba. Wiecie, w sierpniu to jak wakacyjny film, typowy mm -hmm. flick taki, nie? Na wakacje. Ale zwracam naszą uwagę jeszcze na Grayman, czyli Szary Człowiek. To ma być szpiegowski thriller, a dla mnie szpiegowskich thrillerów -heller nigdy za, 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 za wiele, tak? Bo tam będzie Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob mm -hmm. Thornton, Anna de Armas. Sobie zapisałem, czy Boże same e... gwiazdy w ogóle, to muszę tak, jakieś... i Masa innych aktorów, których znam, oglądał,
0: ale... garnitur muszę założyć.
1: No to będzie o, wiecie, zabójcy pracującym dla CIA. Czyli prawdopodobnie coś generycznego, ale dla tej obsady warto zobaczyć, mm -hmm. chociażby dla samej Any de Armas z nie? I, i oczywiście Ryana Goslinga, który też całkiem fajnie gra. To teraz ja, to tak. No.
0: To słuchaj, to ja od razu odnotowałem sobie, zanim się bateria wyczerpie Sea Beast, czyli morska bestia, mm -hmm. animacja, która będzie 8 lipca, która wygląda przepięknie. A... Oni są
1: walczyć z Pixarem, tak? konkurować w tym zakresie. No, chyba.
0: Tak jak każdy, co nie, że po prostu warto mieć swoją animację, no bo wiadomo, że to jakby rodziny z dziećmi to po prostu łykną. Ale mówię o tym celowo, dlatego że w angielskim dubbingu występuje tam karl, nasz Urban, kochany z. The Boys. O. Także 8 lipca tam reżyserem jest Chris Williams. Odnotowałem sobie koleż, który wcześniej brał udział jako pisarz, writer przy Frozen i Big Hero Six, który w Polsce był znany jako. Boyhead, Bojan, Boitan, coś Nie wiem, czym mówisz, ale spoko. Taki, ale dużo, taki, biały, taki, biały, taki biały potwór. Ludek który, Michelin. Jak Ludek Michelin. No. Także nie wiem dalej, o czym mówisz, c -C Mega. E, Co jeszcze zobaczyłeś? E, to teraz ty, a ja później jeszcze mi jeden został. Zostało ale wiesz, mi... ja już został... nic nie mam. Ale... Ja mam, ale... Blasted. Ale... mam Blasted, czyli norweska komedia a, science okay. fiction. E, 28 czerwca, czyli już niedługo za kilka dni, na Netflixie, w ogóle widzisz sens filmów, A wiesz co, Bartek wychodzi jutro? Efekty. A no. wiesz co
1: jutro wychodzi? Beavis and Badhead do universe, nowy a... pełnometrażowy film. Oczywiście to nie jest z Netflixem związane, tylko przy okazji mają zapisane, bo to ciekawe, nie? Po 20 paru no. latach wrócić do tych 30 latach w zasadzie? Mega. Nie? No 27. Myślisz? E, a do kogo jest skierowany? Ten... Do danego starych,
0: nas... do takich właśnie boomerów. No. To gdzie to jest? To czy na, no nie wiem.
1: Na Prime. Ie? Wysoko paramount plus, więc raczej tylko w Stanach no, myślę, na razie. Okay. chyba, że Dobra. ktoś u nas wykupi HBO albo ktoś, bo. A nie wiem, czy wiecie, 15 lipca ma być Uncharted, ten nowy film, co jest fabularny. HBO Max u nas też, więc warto śledzić. Mhm. A jutro, jak gadamy, wychodzi słuchajcie, zremasterowana wersja gry Blade Runner kultowej przygodówki z 97 roku, A, mhm. więc polecam na wszystkie systemy PC, -ty, konsole, PlayStation, Xboxy, Switch. Ja jutro odpalam gram, bo to będzie. To było super. A, tak nie... a grałeś
0: to dawno-dawno temu?
1: No, na premierę gdzieś na tym siódmym, gdzie nie było nawet angielskich napisów wtedy, a tam angielski dosyć był trudny. Na no, przynajmniej jak ma 17 lat, to wszystko jest trudne. A to,
0: to, to był taki cinematyk, tak. przygodówka. Kojarzę. Przygodówka
1: point and click, świetnie zrobiona. Ty była jedna
0: z tych gier pewnie co kupiłeś na płycie. Tak, do twojego Na płyta. w PC.
1: -cie. Tak, tak. To, tak był to oryginał było? na sześciu płytach, tak. Okej. Okay. Czy na czterech? Już nie pamiętam, ale, ale było niesamowite. Oni to zremasterowali, wyrenderowali w HD filmy, bo oczywiście materiału źródłowego nie było, bo Westwood straciło wszystkie swoje rzeczy po przeprowadzce, tam po zakupie przez Virgin, czy elektronicy ich kupili. Mhm. Elektronicy, przepraszam. I, i, I oni od nowa jakby robili w zasadzie to, to, to tego Blade Runnera, no, mając gry, tylko finalny kod, tak, gry, ale nie mając dostępu do asetów i tak dalej, więc to jest ciekawe. A, i na HBO Max pamiętajcie, żeby obejrzeć Primal. Primal to jest nowy serial animowany e, tego, Gina Tartakowskiego. Nie wiem, czy go kojarzycie z Cartoon Network. Tak, On robił kiedyś e, laboratorium tak, tekstera. Dexter, tak, tak. I parę rzeczy tam. Był Samurai Jack oczywiście chyba też. Tak. tak? No to jest, I, i to jest, to jest wiesz,
2: ten kazus no. jak McFarlane, który też robił kiedyś Krowej Kurczaka i kilka innych też animacji, a później robił no. Family Guy'a
0: z skierowaj tak. kurczaka, bym chciał zobaczyć jeszcze. No ale to chętnie zobaczył, dlatego się. myślałem,
1: że tam. Ale słuchaj, Premala, tak. Ale Premala włącznie, bo to jest właśnie skierowany do nas dla dorosłych, serial animowany, słuchajcie, o czasach ee... prehistorycznych. Głównym bohaterem jest jakiś taki jaskiniowy, który walczy z tymi zwierzętami w dżungli. No wygląda to zjawiskowo. Tak, trudne, teraz się pojawia wyobrazić. HBO Max teraz się u nas pojawił, bo to jest w ogóle serial z 2019 roku, ale u nas nie było go dostępnego. A, no niezłe, ja obejrzałem pierwszy odcinek i, i super wrócę. Na razie muszę Star Wars Visions skończyć, bo też drugi sezon na wiosnę za rok wychodzi. I chyba tyle ode mnie, ja się pożegnam, bo zostało mi 5%, a, okay, a to dobra. oznacza, że mnie odetnie zaraz. Czekaj, ale
0: ten primal jest animowany, dobra, bo spróbowałem próbowałem sobie to wyobrazić tak, jako serial. Tak, tak. Taki wiesz, prawdziwy. A w ogóle co? nie gadaliśmy, wiecie, jeszcze
1: o Star Wars Celebration Day, który też był przecież w maju na początku, gdzie zapowiedziano sporo nowych seriali. Ale ja to możemy przekazać, okazji tak, opowiadać.
0: No wrócimy kiedyś, już to tak w tego Disneya, jak ja się za, za zagłębiam. Ale mucha obejrzy. No. No. Na sam koniec, kto już obiłan Obi wszyscy są na, tylko na, na początku, co nie? Tak. Dobra, to ja obiłam na, na pewno
1: na drobie z dzieciakami. także w tym A wiecie mam co pewność. jest? Evil Dead Rise w wakacje na no, HBO. No. Nie mogę doczekać. Dobra,
0: Szycha, bo dzisiaj ten. Yy,
1: tak, to, to ja. Skończę, ja tak? Skończę, Wysławie.
0: Słuchajcie, to był świetny odcinek. Fajnie było Was znowu widzieć. Yy, Likewise. Dziękuję. Yy, był z Wami Karol Pietrzakowski. Na koniec kilka słów od siebie.
2: Yy, dziękuję za zaproszenie. I liczę na kolejne.
0: I Rafał Szychowski, stary gracz.pl. dziękuję Szycha.
1: bardzo. Tak, dziękuję bardzo jak zawsze za, za to, że mogę tu być i pogadać z wami. <głos> i, I do usłyszenia, zobaczenia w następnym odcinku, zakładam.
0: Ja wam dziękuję, chłopaki. To było aha, super 25, jubileusz. Widzimy się już niedługo. Pa! Pa!
1: pa.